0: bonjour à tous et à toutes bienvenue dans ce nouvel épisode d'un certain goût pour le noir le podcast 100% polar de bipolar aujourd'hui eh bien c'est cinéma on est jeudi et je retrouve jérémy galet bonjour jérémy salut jérôme alors aujourd'hui tu vas nous parler d'un film d'un film assez étonnant parce que c'est un remake c'est le remake de l'homme invisible il est sorti le 26 février 2020 euh, en salle et c'est un remake particulièrement effrayant, particulièrement euh, thriller, il y a peut-être quelques références qu'on qu pourra évoquer est-ce que tu peux me dire euh, pourquoi tu as choisi euh, ce film
1: J'ai choisi ce film pour deux raisons, d'abord parce que comme tu le disais c'est une réécriture d'un un mythe euh, qui est un mythe euh, qui remonte à, au célèbre récit de, de Wells H.G. Euh, Wells qui est un grand auteur de science-fiction peut-être euh, grand auteur de science-fiction euh, et en même temps, c'est comme tous les mythes très intéressant parce qu'on a quelque chose qui est réactualisé et réactualisé par rapport à des problématiques qui sont notamment liées aux revendications qui ont beaucoup fait parler d'elles suite au mouvement mmh.
0: Alors, c'est vrai que je l'ai dit, on bascule assez vite dans, dans l'horreur. Hein. C'est pas tout à fait le souvenir qu'on avait de l'homme invisible, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une adaptation. Très large, très libre, <rire> d'Alger Wells, euh, avec euh, comme actrice principale Elisabeth Moss. Euh, le, le film est de Lect Wannell. Euh, il en a fait donc une version très actuelle, euh, très horrifique. Il fait monter le suspense euh, tout de suite, tout de suite.
1: C'est ça, c'est un film qui fait monter le suspense c'est un film qui est fondé sur un crescendo, une gradation. Euh, avec deux parties, qui sont deux parties euh, distinctes. Euh, une première partie qui est euh, fantastique dans la mesure où elle, euh, on se demande si le traumatisme psychologique euh, que vit cette femme euh, est lié aux maltraitances euh, que lui a fait subir son son compagnon euh, euh, n'induit pas un rapport troublé euh, au, au, au monde qui est à son environnement, ou s'il y a véritablement un, un phénomène absolument effrayant qui est lié à la mort de ce compagnon, parce que je rappelle le, le début du de cette histoire, c'est une jeune femme qui s'appelle Cécilia Cas qui échappe à son compagnon qui la maltraite, c'est la séquence initiale qui est magistralement filmée la nuit euh, dans une grande maison ultra sécurisée euh, qui surplombe la mer euh, dans une maison où on entend le vent une euh, séquence pleine de suspense qui accompagne la, la fuite de cette femme qui vient de droguer son compagnon avec un anxiolytique euh, et qui euh, doit être récupérée par sa sœur puisque sa sœur doit la récupérer en voiture qui, elle a été prévue de cette fuite et ensuite, elle va chez un ami. Et ça, c'est toute la première partie. Une première partie qui, effectivement, fait monter le suspense. Alors, au départ, on a cette jeune femme qui se remet peu à peu, mais difficilement, euh, euh, du traumatisme psychologique qu'elle a subi. Elle, euh, elle hésite à sortir euh, dans le jardin. Euh, là, elle est encouragée par cet amie. Et puis, c'est la bascule. Elle apprend le suicide de ce compagnon qui l'a tyrannisé. Et à partir de là, on bascule dans autre chose avec des phénomènes qui sont des phénomènes de plus en plus étranges et liés effectivement à, au thème de l'homme invisible. Ce compagnon qui est mort semble finalement se manifester euh, d'une autre façon euh, sous la forme d'un fantôme euh, menaçant. Alors, voilà la question qu'on se pose et qui justifie... La première partie vraiment typiquement fantastique, c'est est-ce que et si on se pose, c'est est-ce que cette femme est véritablement victime d'hallucinations ou est-ce qu'il y a euh, ce phénomène complètement surnaturel qui consiste à, à remarquer euh, de façon euh, tout à fait euh, spectaculaire euh, la présence de ce compagnon qui est mort mais qui n'a jamais été aussi euh, euh, présent La deuxième partie est configurée de manière différente puisque euh, euh, à partir du moment où on sait qu'il y a cette présence surnaturelle, il n'y a plus d'interrogation il n'y a plus euh, ce doute qui est typiquement fantastique et nous avons euh, un affrontement entre le personnage et euh, ce, ce fantôme, même si l'identité du fantôme n'est pas celle qu'on croit, mais je ne vais pas tout dire non plus sur ce film, et d'une atmosphère fantastique, on passe plutôt à une atmosphère de thriller psychologique euh, qui est plus convenue, je trouve, même si elle n'est pas, pas mauvaise en termes de réalisation, mais on a des rebours qui euh, correspondent à des environnements qui ne sont plus familiers à des configurations qui ne sont plus familières.
0: Mmh. Alors on l'a dit, c'est l'homme invisible. Tout est dans le titre. Euh, ça veut dire qu'on ne le voit pas, lui. Enfin, on le, on, on le voit entre en, guillemets en transparence. Donc tout euh, porte euh, sur elle. En tout cas, c'est elle qui porte euh, tout le film. Comment elle euh, comment elle s'en sort euh, Comment elle s'en sort notre, notre héroïne, euh, Elisabeth Moss. Euh, donc Elisabeth Moss, hein, qui est une, une actrice qu'on qu connaît bien. Notamment, on l'a vu dans, dans Mad Men, et puis c'est surtout l'héroïne euh, de la servante Écarlate.
1: Exactement, et il faut, il faut rappeler que c'est une actrice confirmée, une actrice qui a été euh, révélée comme tu le disais par Mad Men à partir de 2007, euh, véritablement euh, confirmée par la série. Alors, il y a une autre série dont on peut parler aussi, Top of the Lake, et puis évidemment, mmh. la servante Écarlate. Euh, elle est habituée à jouer euh, ses rôles de de femmes fortes, de femmes forte, femme confrontées à l'adversité. Et là, elle s'en sort très, très bien, c'est-à-dire qu'elle porte euh, véritablement le, le film sur ses épaules, elle donne du crédit à l'histoire, même si euh, je dirais que ses postures sont calquées sur un scénario de, une sorte de scénario de revenge, avec ces deux parties. Euh, donc la première partie, euh, où le personnage est envahi par la peur, elle, elle incarne tout à fait, euh, de façon tout à fait satisfaisante, et, et puis une deuxième partie où elle reprend la main sur son existence. Euh, ce qu'on peut noter, c'est que son jeu est marqué par une, une expressivité euh, réelle hein, dans, dans, les, dans les expressions donc expressions du visage qui rappelle, euh, par certains côtés, je trouve, le jeu de Jack Nicholson, notamment dans Shining, avec des expressions assez carnassières, un regard en dessous qui dit une volonté de défier l'adversité, et puis euh, une, une grande fragilité qui est évidemment la fragilité du personnage qu'elle incarne.
0: Alors souvent on dit que ce qui nous fait peur, le meilleur moyen d'avoir peur c'est de pas montrer et là pour le coup on ne voit, on ne voit pas Est-ce que c'est un film qui est aussi terrifiant qu'on que le disent un petit peu les, les critiques que j'ai été regarder sur sur internet euh, À ton avis, est-ce que pour le coup on a encore plus peur parce qu'on ne voit vraiment pas l'ennemi
1: C'est très intéressant parce qu'effectivement c'est c'est tout euh, toute la question euh, qui revient à cette question essentielle, comment faire peur Est-ce que ce, qu ce qui nous fait peur, c'est ce qu'on voit bah non, bah non. c'est plutôt ce qu'on ne voit pas, c'est plutôt ce qu'on croit voir, c'est plutôt ce qu'on devine, et le film joue habilement de tous ces aspects-là, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une présence qui est une présence invisible, mais forcément elle veut se manifester, mais d'une façon indirecte, et ça n'est pas la peine de de faire du spectaculaire, ça n'est pas la peine de se voter dans des effets spectaculaires ou de privilégier le jumpscare, et ça c'est tout à fait satisfaisant de ce point de vue-là parce que le film n'abuse pas, et je dirais même qu'il n'y a pas un seul exemple du jumpscare, ce n'est pas forcément le cas de tous ces films-là. Il suffit de voir un objet qui tombe, il suffit d'entendre de, un téléphone portable qui sonne, à un moment donné on a les vibrations d'un téléphone portable et on sait tout de suite que le téléphone portable euh, est au-dessus du personnage et en l'occurrence dans le grenier donc le personnage va se rendre dans le grenier et ce qui va se passer dans le grenier parce ben, on va le découvrir mais ça n'est pas forcément quelque chose qui visuellement euh, est extrêmement impressionnant donc c'est ce qu'on croit voir la caméra euh, fonctionne aussi sur des panoramiques qui sont de lents panoramiques euh, et se concentre sur des zones d'une pièce où cette présence invisible euh, pourrait se trouver donc on, on, on est dans la tête du personnage on a l'impression de découvrir en même temps qu'elle les phénomènes auxquels elle, elle est confrontée Parfois, le point de vue change, on est dans un point de vue subjectif, on sait que c'est très privilégié par les films d'horreur, la caméra subjective, mais là encore, il n'y a pas trop d'abus, mais on a l'impression qu'elle est observée. Donc voilà, ce sont tous ces éléments de mise en scène qui font qu'il y a un intérêt qui se maintient, un intérêt constant. Je dirais peut-être plus dans la première partie encore que dans la deuxième partie qui scénaristiquement, est un peu plus spectaculaire et un peu plus attendu, mais qui n'oublie pas non plus de ménager du côté de suspense qui reste de toute façon tout à fait convaincant.
0: Alors, il faut dire un petit mot du réalisateur, hein, Lec O'Hanel, qui est acteur, qui a été aussi euh, scénariste, producteur, euh, réalisateur. Il a bossé beaucoup pour euh, la série euh, Saw, so, euh, donc euh, cette euh, franchise même de films d'horreur pour Insidious également, hein, qui fait euh, particulièrement peur. Donc, c'est Quelqu'un qui, qui est habitué à tout ça, en plus il a été souvent acteur hein, dans, dans toutes ces séries en plus d'être scénariste. Est-ce qu'il réussit son, son pari en tant que réalisateur, en tant qu'homme euh, qui passe derrière la caméra pour le coup
1: Oui, il réussit tout à fait son pari et comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui est très habitué aux, aux films horrifiques à la fois en tant que scénariste et puis euh, ça n'est pas son premier film non plus. Euh, on se souvient qu'il euh, qu avait sorti un film de science-fiction, enfin, un film d'horreur, euh, « Insidious chapitre 3 » et un film de science-fiction « Upgrade euh, » en 2018. Donc, c'est quelqu'un qui est habitué à, à mettre en scène la tension. Euh, c'est quelqu'un qui connaît bien les, les codes du, des films d'horreur, qui connaît bien aussi les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber lorsque l'on doit faire peur. C'est toujours difficile de faire peur. Il y a eu tellement de films qui se sont faits, et je dirais tellement de chimiques euh, qui sont des tentations pour des gens euh, qui... Euh, je choisirais un peu la facilité, et je, globalement, ils s'en sortent très bien. Et plus peut-être dans la première partie qui est une, tout en tension, tout en première partie fantastique, où on, on s'interroge véritablement sur euh, ce qui se passe. Euh, on se demande si ce personnage, euh, comme je le disais, euh, est véritablement victime de ses hallucinations, s'il se passe quelque chose d'absolument effrayant. Et... Euh, la deuxième partie est plus démonstrative parce qu'il y a quand même, pour revenir à, à, à l'intention et, et à, la, à la manière, à l'intention symbolique de ce film, il y a le, le combat b il y a ce combat féministe. Et peut-être que ce film-là oublie, peut-être peut qu'il oublie ses intentions initiales qui sont purement horrifiques pour s'orienter vers un, peut-être vers un propos, un film devenir un film à message, mmh. ce qui lui fait perdre son intensité initiale, même si ça, ça reste quand même tout à fait convaincant. Mmh.
0: Est-ce que justement ça marche Tu l'as dit, il y a un propos derrière, euh, et notamment sur les violences faites aux femmes, euh, et, évidemment. Et, et c'est un film qui est donc bien ancré dans, dans son époque. Mais euh, est-ce que la sauce prend Est-ce que effectivement on perd pas trop le message Là, tu parlais du côté un peu tension et horrifique et, et suspense. Mais est-ce que le message du coup est, est un alibi ou est-ce que c'est vraiment traité en, en, en profondeur, un élément fort du film
1: c'est un élément qui fait partie intégrante euh, du scénario du film. Euh, néanmoins, le, le personnage qui incarne l'homme tyrannique, euh, l'homme qui harcèle, l'homme qui manipule, et je trouve un peu sacrifié. Euh, au début, il est évidemment euh, euh, au deuxième plan parce que c'est un personnage qui est endormi, qui vient d'être euh, drogué, et tout le film se concentre sur elle. À la fin, elle euh, je ne vais pas trop en dire parce que ouais. ce serait dévoiler tout le film, mais il réapparaît d'une façon ou d'une autre. Je vais, je vais vraiment rester dans, cette, dans ce flou volontairement. Et il y a un, un affrontement. Et cet affrontement, de toute façon, était complètement euh, anticipé par euh, ce qui précède. Et on a l'impression que tout converge vers cet affrontement parce qu'il y a de toute façon cette figure qui doit se, se venger, cette figure féminine qui doit se venger. Et là, on est véritablement dans quelque chose qui est, est, est beaucoup plus engagé. Euh, cette femme qui a été maltraitée est une femme qui va se venger, qui va se venger mmh. de, de ce qu'elle a subi. Et euh, voilà, c est, c est, le problème, c'est le personnage sur lequel elle se venge et qui manque, je trouve, de densité, de, de, de profondeur, puisque de toute façon, tout le film est construit sur cette femme.
0: Bon, en, au final, alors du coup, euh, c'est un film euh, qui est à voir sur sur Netflix, c'est un film qui a eu un, un gros succès. Est-ce que toi, tu le, le conseilles
1: Oui, je le conseillerais parce que c'est quand même un film qui parvient à déjouer les, les pièges euh, du film d'horreur, qui construit une euh, une tension, dès le début, la première séquence est absolument formidable, une, une tension tout à fait convaincante, qui parvient à, à faire monter euh, ce... Cette, cette tension au, au, fil des, au fil des minutes. Et puis, même dans, dans la deuxième partie, lorsqu'il euh, y a un affrontement plus direct, euh, même si on s'oriente vers un, un autre style de film, ça reste quand même très convaincant. On a quand même euh, peu de temps mort. Il y a peut-être quelques séquences qui auraient pu être euh, euh, moins délayées. Euh, voilà, je, le film est un peu long. Il y a un quart d'heure qu'il aurait fallu couper, mais dans l'ensemble, ça reste quand même un, un très bon film.
0: Bon, merci beaucoup Jérémy. Pris. Hein, donc, euh, on va rappeler Invisible Man, film de 2020, qui est à voir en ce moment sur euh, Critique et aussi en location en, en VOD, hein, si vous avez. Euh... Euh, notamment euh, Canal+, euh, vous pouvez le voir euh, assez facilement, il est aussi sur euh, Viva, je ne connaissais pas cette chaîne-là, mais en tout cas, il y a des possibilités pour le voir euh, un petit peu partout. Euh, dans 15 jours, on va revenir sur euh, un grand classique, euh, Jérémy, puisque là, on va parler d'Adieu Poulet, film de 1975. Tout à fait Hein, voilà on a hâte de pouvoir en discuter un petit peu avec toi merci à vous qui nous avez écouté ça fait toujours plaisir et puis vos retours sont toujours très plaisants et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'un certain goût pour le noir bonne soirée à tout le monde